0: Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, ale również i tych, którzy nas oglądają albo uczestniczą w tym nabożeństwie za pośrednictwem internetu. Mam jedną podstawową prośbę. Prawie zawsze o to proszę, aby nie tylko ci obecni tutaj, ale również i internauci, Aby w swych myślach prosili Boga, aby to Słowo, które ma być czytane dzisiaj z Bożego Słowa, to Słowo, które ma być wypowiadane, aby nie było tylko i wyłącznie ludzkim Słowem, ale aby ono docierało do naszych umysłów, do naszych serc, abyśmy podejmowali właściwe decyzje, aby Bóg był uwielbiony. Bo drodzy, bez pomocy nieba, bez działania Ducha Świętego, Boże Słowo, nawet najpiękniejsze czytane, może odbić się od ściany i nie przynieść żadnej korzyści. Dlatego też prośmy Pana, Aby tak nie było, aby rzeczywiście ten temat, który w jakimś stopniu wybrałem patrząc w grafik usługiwania, że za tydzień ma być Wieczerza Pańska, której jednak nie będzie, ale myślę, że nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, aby ten temat mimo wszystko przestudiować. Przyjmij, Boże przebaczenie. Czym jest tak de facto przebaczenie w naszym życiu? Jeżeli chodzi o nasze kontakty z drugim człowiekiem. Co to takiego jest? Przebaczenie. Mówi się przebaczenie grzechów. Ale grzechów nie da się wybaczyć. Można wybaczyć tylko grzesznikowi. Grzech jest grzechem, on się zdarzył, on jest, on przyniesie konsekwencje w życiu człowieka. Natomiast można przebaczyć temu, który dokonał tego grzechu. Wydaje mi się, że czasami mamy z tym problem. Bo de facto przebaczenie to odcięcie się od osądu osoby, która ten grzech uczyniła. Mamy prawo osądzić grzech, ale nie powinniśmy osądzać grzesznika. Wydaje się to dosyć trudne. Jak to zrobić? Ale przecież Pismo Święte Duch Proroctwa również mówi nam wielokrotnie, iż Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Kocha każdego z nas. Bo każdy z natury jest grzesznym. Niekoniecznie musimy grzeszyć, ale doskonale wiemy, że często zdarzają nam się błędy, potknięcia, upadki, bo dzisiaj. Rzadziej mówimy, że grzeszymy, raczej mówimy, no pomyliłem się, popełniłem błąd, ale to i tak na jedno wychodzi. Natomiast przebaczenie Boże jest absolutnie bezwarunkowe. Popatrzmy na przykład Dawida, popełnił okrutny grzech, cudzołóstwa, a w wyniku cudzołóstwa musiał skazać na śmierć męża, wybaczcie za, że tak to nazwę, swojej kochanki, człowieka, który był przyjacielem Dawida. Znamy tą historię zbyt dobrze. Ale gdy Natan przyszedł do Dawida, aby mu uświadomić, co potwornego zrobił, Ciągle to do niego nie docierało, aż w końcu przez przypowieść przemówił do jego umysłu, zrozumiał, że to on jest tym winnym. I wtedy Natan ma słowa od Boga. Twój grzech przebaczono. Bóg przebaczył ci twój grzech. Albo inaczej mówiąc, przebaczył tobie. No, powiedzielibyśmy, dziwna rzecz, taki grzech w ogóle przebaczyć? Straszne konsekwencje ten grzech przyniósł w życiu Dawida, ale on otrzymał przebaczenie od Boga. Popatrzmy na jeden przykład Nowego Testamentu, chociażby Łotra, który umierał na krzyżu Golgoty. Po prawej stronie, jak się wierzy, Ksyża Chrystusa Pana, który skierował się do swego wybawcy, a ten obiecał mu: Będziesz ze mną w raju. Inaczej mówiąc, przebaczył jemu wszystkie grzechy. <śmiech> Przepraszam. A ofiara Chrystusa Pana była tego dowodem, że To przebaczenie objęło nie tylko Dawida, nie tylko Manasesa, straszliwego króla Starego Testamentu, nie tylko Saula późniejszego Pawła, ale wszystkich, wszystkich ludzi. Lecz dla nas jako ludzi zasadniczym problemem w tej kwestii jest przyjęcie boskiego przebaczenia. Bo okazuje się, że Czasami to Boże przebaczenie można odrzucić. Nawet lekcję, którą studiowaliśmy dzisiaj z życia Achaza, można powiedzieć, że tak było w jego życiu. On po prostu nie chciał zaakceptować Bożych dróg, Bożej łaski. Chociaż doznawał je w swoim życiu i całego narodu, ale ostatecznie nie był chętny przyjąć boskiego przebaczenia. Oto w protwie Izajasza, w pierwszym rozdziale, który to rozdział już studiowaliśmy yy, kilka tygodni temu. Czytamy te słynne słowa w osiemnastym wierszu. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Co jest tym sposobem wybielenia koloru mocnego koloru czerwonego, który jest tutaj symbolem grzechu, ze strony Boga. Czyż nie jest to dziwne, że inny kolor czerwony, krew Jezusa Chrystusa, może zneutralizować w naszym życiu, w naszym charakterze, przez działanie również i Ducha Świętego, aby szata naszej sprawiedliwości nie była zabrudzona, nie była purpurowa, nie była szkarłatna, ale abyśmy byli czyści, jak śnieg, jak wełna. Oczywiście białego baranka, bo są też i kolorowe baranki, i wtedy ta wełna nie jest biała. Chrystus Pan, gdy był na tej ziemi, skierował do Jemu współczesnych, w pierwszej kolejności do apostołów te szczególne słowa, które znamy bardzo dobrze z Ewangelii Mateusza 11 rozdziału. I oto w wierszu 28 i dalej czytamy Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemiem moje lekkie jest. Zaproszenie skierowane przez Pana Niebios, Króla Wszechświata, po sobie Jezusa Chrystusa, gdy był tu na tej ziemi, Prawdziwy Bóg, który stał się prawdziwym człowiekiem, oferuje wszystkim narodom, wszystkim ludziom ratunek, przebaczenie, ukojenie, wewnętrzny pokój, radość, zadowolenie, szczęście. To, co jest możliwe w życiu każdego chrześcijanina, jeżeli pozwolimy Bogu, Chrystusowi Panu, Duchowi Świętemu naprawdę działać w naszym życiu. Popatrzmy na dwa przykłady bardzo dobrze nam znane z Nowego Testamentu. Jak to było w życiu tych dwóch przyjaciół Chrystusa Pana, dwóch Jego uczniów, dwóch apostołów. Najpierw Krótko o Piotrze. Gdy zbliżała się Golgota, Chrystus Pan coraz częściej mówił swoim uczniom, swoim apostołom, że nadchodzi jego śmierć. Ale zawsze mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I oto w 26 rozdziale. Ewangelii Mateusza czytamy tą bardzo dobrze znaną nam historię. Od wiersza 31 po 33. Wtedy mówi do nich Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei, Czyż nie było to wspaniałe proroctwo, czyż nie była to wspaniała przepowiednia mówiąca jasno i wyraźnie, że chociaż muszę, Chrystus Pan mówi, cierpieć, umrzeć, czego wy po prostu w tej chwili nie rozumiecie. Wy, gdy pasterz będzie uderzony, rozproszą się wszystkie obce, wszyscy mnie opuścicie. Ale po zmartwychwstaniu, po zmartwychwstaniu będę czekał na was w Galilei. Tam się ponownie spotkamy. Czy nie było to wspaniałe słowo obietnicy? Czy nie była to przepowiednia, której powinni się mocno uchwycić? Odpowiadając Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli. Ja się nie zgorszę. Drogi słuchaczu, drogi bracie, siostro, przyjacielu. Czy jesteś w stanie zobaczyć siebie w postaci Piotra, który mówi, nie, może ta siostra tak, może tamten brat, może ktoś inny, ale ja ja na pewno nie. Ja na pewno nie. Ja na pewno nie. To ja jest naprawdę zgubne w naszym życiu. Ja, ja, ja. 14 rozdział Proctwa Izajasza, 28 rozdział Ezechiela. Sam Lucyfer mówi ciągle to ja, ja, ja. Dopóki Chrystus Pan nie zacznie mówić w nas, Dopóki Chrystus Pan nie rozpocznie żyć w nas, będziemy popełniać absolutnie ten sam błąd, który popełnił Piotr. Ale wtedy Chrystus Pan chce mu pomóc. Mówi w wierszu 34, rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam Ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się zaprzesz. Piotrze, opamiętaj się. Piotrze, czas najwyższy, abyś przestał ufać sobie. Ale wyciągnął z tego jakiekolwiek wnioski dla swego życia? A jak jest znak. Przecież... Tego typu historii, nie tak wyrazistych jak ta historia, bo przecież nie ma Chrystusa Pana rzeczywiście z nami. On jest z nami duchowo przez Ducha Świętego, ale w różnych sytuacjach, czy to pracy, na uczelni, w rodzinie, w różnych sytuacjach, On nas ostrzega. Nie popełnij kolejnego głupstwa, nie popełnij kolejnego błędu, nie ufaj sobie zbyt mocno, ufaj mnie, ja ci pomogę. Rzeczę mu Piotr jednak po raz drugi. Choćby mnie miał z tobą umrzeć, nie zaprem się ciebie. Podobnie mówili wszyscy jego uczniowie. Znamy dobrze dalszą historię, gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, tam od 69 wiersza dalej czytamy, że gdy po pojmaniu Chrystusa Pana został zaprowadzony do twierdzy Antonia tam, gdzie był sądzony Jan, który miał krewnego gdzieś tam w pobliżu kręgów decyzyjnych tamtych czasów udał się w tamto miejsce. Razem z nim Piotr. Chcieli po prostu być bliżej Chrystusa Pana. Oni przecież tak bardzo kochali Go, oni tak bardzo nie chcieli, żeby On umierał, żeby On cierpiał. Oni tak bardzo chcieli, aby był królem, doczesnym królem w narodzie izraelskim. Nie rozumieli tego, że on chce i może być królem ich życia. I wtedy, jak czytamy w tych wierszach, podchodzi do Piotra jedna z dziewczyn, która tam gdzieś w tym miejscu również była. I mówi, i ty byłeś z Galilejczykiem. Chwilę później ci, którzy tam byli, mówią do niego, przecież ten był z Jezusem, Nazarejczykiem. A jeszcze później inni przystąpili do niego i mówią mu, prawdziwie ty jesteś jednym z nich. Przecież nawet mowa Cię zdradza, a on za każdym razem mówi, nie wiem, co Ty mówisz. Nie znam tego człowieka. Nie znam tego człowieka. Jest gotowy nawet, jak mówi wiersz 74, zaklinać się. Mam nadzieję, że nie przeklinam. Zaklinał się i przysięgał, że nie zna Jezusa. Czy jest to możliwe, aby się to zdarzyło w twoim czy moim życiu? Pomyśl nad tym przez chwilę. Zastanówmy się, czy rzeczywiście Nasza gorliwość, nasze oddanie, nasze poświęcenie Bogu, nasze uczestnictwo w nabożeństwach, służbie na różnych polach dla innych, wydaje się jest tak istotne, tak ważne, tak decydujące w naszym życiu. Przecież Piotr, kiedy znalazł się w Getsemane, w sytuacji, kiedy pojmano Chrystusa Pana, to pamiętacie, że był gotowy wyciągnąć miecz i walczyć. On był gotowy być żołnierzem Chrystusa do końca. Ale kiedy tam na dziedzińcu zaczęto drwić z niego, wyśmiewać się z niego, o, ty jesteś jednym z nich, może to samo powinno czekać ciebie. Jak mówi Ellen White w książce Życie Jezusa. Piotr postanowił nie przyznawać się do tego, kim jest, ale udając obojętność musiał przejść do obozu nieprzyjacielskiego, stając się w ten sposób łatwą zdobyczą pokusy. Gdyby zażądano od niego, aby walczył za swego mistrza, stałby się z pewnością odważnym żołnierzem, Lecz gdy palec wzgardy wskazał na niego, okazał się tchórzem wielu, którzy nie uchylają się od czynnej walki o swego Pana, są kierowani przez ośmieszenie do zaparcia się swojej wiary. Oto straszliwa pułapka, która grozi każdemu z nas. I naprawdę powinniśmy ją bardzo poważnie rozważyć. Właśnie wtedy, kiedy kur zapiał, jak czytamy w 75. wierszu tego samego rozdziału, Piotr wyszedł z tamtego miejsca i gorzko zapłakał. Ale zanim wyszedł, jak Czytamy w tej samej książce, z której przed chwilą czytałem Zbawiciel odwrócił się od swych sędziów i spojrzał na swego nieszczęsnego ucznia. W tej samej chwili wzrok Piotra został pociągnięty w stronę jego mistrza. Na tej szlachetnej twarzy odczytał głęboką litość i smutek. Lecz nie było tam żadnego gniewu. Widok bladej, umęczonej twarzy, drżących ust oraz pełnego współczucia i przebaczenia wzroku przeszył serce Piotra jak strzała. Obudziło się w nim sumienie, powróciła pamięć. Przypomniał sobie dane przed kilkoma zaledwie godzinami przyrzeczenie, że jest gotów iść za swoim Panem do więzienia i nawet na śmierć. I trzeba przyznać, że to uratowało Piotra, Ale w resztę godzin piątkowych, cały sabat i noce, Noc z sabatu na niedzielę i na pewno niedziela były straszliwym zmaganiem Jego Ducha. Ale jednak te słowa, które były czytane na wstępie kazania, czy przed kazaniem, z Ewangelii Marka 16 rozdziału wiersz 6 i 7, o wiele bardziej mogły pomóc Piotrowi, aby zaakceptować przebaczenie Chrystusa Pana i dalej żyć, i dalej służyć Bożym Kościele. Oto czytamy w szóstej, VI, siódmy wiersz tego 16 rozdziału Ewangelii Marka. On rzekł do nich, nie twórzcie się, Jezusa szukacie nazareńskiego, ukrzyżowanego. Wstał z martwych. Nie ma go tu. To miejsce, gdzie go złożono. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom Jego, że was wyprzedza do Galilei. Gdybym tak przeczytał ten tekst, pomijając To, co dziś dla nas jest, wydaje się najważniejsze. Powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi. I Piotrowi. I Tobie, i mnie, każdemu z nas. Niezależnie, jakie mamy imię. Powiedzcie i Piotrowi. A później, gdy Chrystus Pan spotkał, ich nad jeziorem Genezaret, a nawet przygotował im dobre śniadanie, poprosił Piotra na bok i przeprowadził z nim tą niesamowicie ważną rozmowę, zadając mu pytanie trzykrotnie. Piotrze, czy ty naprawdę mnie kochasz? Czy ty mnie naprawdę kochasz? Nie sprawę, nie Kościół, nie nawet najpiękniejsze zasady. Oczywiście to wszystko jest ważne, ale czy ty mnie kochasz? Mnie osobiście, osobę Jezusa, Zbawiciela Świata? Wiemy, jaką odpowiedź udzielił Piotr, ale wiemy również, z historii Pisma Świętego, że prócz Piotra był jeszcze jeden uczeń, który w szczególny sposób zawinił. Chociaż jemu wydawało się, że przysłuży się Chrystusowi Panu, aby pomóc mu zostać królem, gdy go sprzeda za trzydzieści srebrników. Gdy go wyda kapłanom, Rzymianom, narodowi, czy rządzącym tym narodem. Wtedy jeden z dwunastu, jak czytamy w czternastym i szesnastym wierszu 26 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy jeden z dwunastu imieniem Judasz Iszkariota udał się do arcykapłanów i rzekł co chcesz mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, by go im wydać. A kiedy już Chrystus Pan był osądzony, to w 27 rozdziale tej samej Ewangelii Mateusza od wiersza trzeciego czytamy Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom. I starszym, i rzekł, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną, lecz oni odparli, co nas to obchodzi to twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł, i powiesił się. Powiedzcie mi, Który grzech Piotra czy Judasza był gorszy? Bardziej okrutny? No, być może po ludzku mówiąc moglibyśmy powiedzieć, no sprzedać swego Pana za 30 sradników było gorsze niż trzy razy powiedzieć ja nie znam tego człowieka, ja, ja nic nie mam z nim wspólnego. Wydaje się, że Grzech jest grzechem. Nie wiem, czy powinniśmy mówić, to był większy grzech, mniejszy grzech. Po prostu to było zaparcie się Chrystusa Pana. To było nieuwierzenie w Jego misję, w Jego drogę, drogę zbawienia. To wszystko, co im tyle razy mówił, że On musi cierpieć. Musi umierać, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I że ich uprzedzi do Galilei i wszystko się stało. Dlaczego więc jeden przyjął Boskie Przebaczenie, był dalej apostołem, a nawet więcej mo- może nie więcej był jednym z filarów, kościoła apostolskiego w tamtych czasach. Co wcale nie znaczy, że już nigdy nie popełniał żadnych błędów. Bo chociażby z listu do Galacjan pamiętamy, że inny wielki, w cudzysłowie wielki człowiek, bo tak chyba o człowieku nie powinniśmy mówić, Paweł, musiał go po prostu jawnie strofować. Że postępuje w niewłaściwy sposób. Ale on przyjął i przyjmował przebaczenie Boże i dalej o Bożej mocy, czasami o swoich siłach, szedł naprzód do celu, który Bóg mu wyznaczył. Czym się różnili ci dwaj ludzie? I czy to samo niebezpieczeństwo nie grozi również i nam? Podczas ich uczniostwa Piotr, mimo iż był porywczym, iż popełniał często błędy, ciągle zbliżał się do Chrystusa Pana. Ciągle lgnął do Niego. Chciał przebywać w Jego obecności. Niestety Judasz... Coraz bardziej od Chrystusa Pana się oddalał. Był jego uczniem, nawet apostołem. Ale niestety nie miał szczególnej więzi swoim Panem. Wiemy, że również i popełniał inne błędy, ale o nich w tym miejscu chyba nie warto już mówić. Obaj potrzebowali przebaczenia. Przecież Judasz wyznał, zrobiłem źle, zgrzeszyłem, wydałem krew niewinną. Czy potrzeba większego wyznania grzechów? No co prawda, on nie Chrystusowi Panu to wyznał, tylko kapłanom. A ci go po prostu wyśmiali. Ale Chrystus Pan słyszał te słowa. Chrystus Pan wiedział, że... Ten człowiek tak uczynił. Gdyby i Judasz, tak jak Piotr, pamiętał o tym, co Chrystus Pan powiedział im, co czytałem na początku, że po zmartwychwstaniu uprzedzę was do Galilei. No, wydaje się to po naszemu, po ludzku, prawie niemożliwe, żeby w gronie. Tych, którzy spotkają Chrystusa Pana znalazł się Judasz. No bo przecież on sprzedał, sprzedał Pana. No ale jeżeli Piotr mógł się znaleźć w tej grupie, to dlaczego by on nie mógł się znaleźć? Wiecie, największym problemem w kwestii przebaczenia jest to. Po pierwsze, że zbyt rzadko Jako ludzie przyjmujemy boskie przebaczenie, bo też nie prosimy, aby nam przebaczył nasze grzechy. Ja obserwuję wiele nabożeństw, uczestniczę w wielu nabożeństwach i często zauważam jedną prawidłowość, że my przestaliśmy się w publicznych modlitwach modlić o przebaczenie grzechów. No, bo jesteśmy już tak dobrzy, tak święci, że nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. Przecież nie chodzi o to, żebyśmy wyznawali po imieniu chwiste yy, doświadczenia naszego życia, ale aby każda modlitwa, tak jak wzór, który nam Chrystus Pan przedstawił Ojcze Nasz, Aby element prośby o przebaczenie grzechów był naszym udziałem. I to jest jedna z wielkich tragedii ludzkości, chrześcijaństwa. I nie obawiam się powiedzieć również adwentyzmu, że zbyt rzadko prosimy. Dlatego też i nie otrzymujemy tego przebaczenia. No i drugą tragedią to fakt, że często trudno nam przebaczyć innym. A jest to przecież warunek w modlitwie Ojcze Nasz. przeważ nam nasze winy, jak i i my odpuszczamy naszym winowajcom. Drodzy, pomyślmy przez chwilę, czy doświadczenie Piotra, jak również Judasza, uczniów Chrystusa Pana, nie powinno być jakąś szczególną lekcją dla nas, abyśmy czasem nie popełnieni tego samego błędu. Każdy z nas popełnił, popełnia i nie boję się powiedzieć: popełni jeszcze wiele błędów, jeszcze wiele upadków zdarzy się w naszym życiu, w myślach, słowach, czynach, chociaż Bóg jest w stanie ustrzec, się, ustrzec nas od tych upadków. To jednak pytanie, czy ufamy Chrystusowi Panu? Czy chcemy, aby Duch Święty, tak jak czytaliśmy te czytanki przez te 10 dni modlitwy, aby Duch Święty naprawdę mieszkał w nas, aby życie Chrystusa Pana było naszym udziałem? Pozwólcie, że zakończę trzema tekstami Pisma Świętego z trzech miejsc. Najpierw list do hebrajczyków, siódmy rozdział i dwudziesty piąty wiersz. Dlatego też może zbawić na zawsze, a jak mówi inny przykład, doskonale tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Psalm 103, wiersze od 8 po 14. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobrodziego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest schód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje pan nad tymi, którzy się go boją. Bo on wie, jakim jesteśmy tworem. Pamięta, że jesteśmy prochem. I Mateusz ponownie 11 rozdział i 28 wiersz. Pójdźcie. Do mnie wszyscy, mówi Jezus, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Amen.